0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Bonjour. Dans Le Grand Style, il y a des moments comme ça où j'ai envie euh, d'être surprise. Et éventuellement de vous surprendre. À l'occasion d'un moment, j'ai rencontré un jeune homme, oui il est jeune, que j'avais très envie euh, de vous faire écouter. Ce jeune homme, vous ne le connaissez pas, c'est d'ailleurs sa première interview, mais vous connaissez bien son nom et euh, précisément le nom de son père. Il s'appelle Garcimore, son papa. Et lui aussi, il s'appelle Garcimore d'ailleurs. Mais lui, c'est Florent Garcimore. Le fils de Monsieur Garcimore. Celui qui a dû faire rire toute une génération. Et d'autres, bien encore. Alors pourquoi j'avais envie d'écouter, de vous faire partager euh, ce moment avec Florent Garcimore? Parce qu'il a un style bien à lui. C'est un peu un homme orchestre. Il aime toucher à tout, avec précision dans une vision très artistique et surtout avec beaucoup de poésie. Et comme je pense que le monde a besoin de beaucoup de poésie en ce moment, c'est le moment que je vous propose de partager avec lui. Bonjour Florent.
1: Bonjour Sandrine. Ça va Ça va, très bien.
0: Première interview
1: euh, oui, 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 dans des conditions comme ça, oui, bien sûr. C'est euh, étonnant. Euh, <rire> je suis notre contente. Notre rencontre, que les choses se fassent aussi simplement, c'est voilà. tout ce que j'aime.
0: Ça devrait être simple la vie, non Parce ouais. que c'est si compliqué sinon par ailleurs.
1: Oui, on peut la rendre simple parfois.
0: Oui, alors c'est ce qu'on va faire. Et on va faire un joli voyage avec vous. C'est une invitation au voyage justement, euh, entre la poésie, entre les souvenirs qu'on peut évoquer euh, de votre père, euh, ce que vous faites euh, comment vous articulez ce, ce monde euh, que vous avez fait euh, autour de vous, un monde complètement euh, artistique à tous les sens du terme, y compris quand vous touchez à la comptabilité, j'ai l'impression. <rire> euh, donc, euh, euh, je ne sais pas par où commencer, mais on va d'abord commencer par vous, si vous êtes d'accord. Vous avez décidé, euh, comme par magie, de mettre en musique des poèmes euh, de grands poètes comme Baudelaire, Apollinaire. Et... Euh, pourquoi cette idée Pourquoi cette envie Est-ce que vous avez besoin de poésie dans votre vie
1: Alors, est-ce que j'ai besoin de poésie dans ma, dans ma vie C'est une très bonne question. Oui, évidemment, au quotidien, j'aime voir toutes les choses qui se passent, la, la, la moindre chose de, de façon poétique, insuffler une poésie à ça. Et c'est un peu en revenant au, aux bases de... Bon, j'ai une culture, une éducation classique, mais mes parents, qui eux ne sont pas français d'origine, ma mère est grecque et mon père est espagnol, euh, n'ont pas forcément euh, transmis cette culture littéraire bien qu'il y ouais. avait des livres à la maison, À cause de etc. la barrière de la langue euh, Également, mm -hmm. oui. Et, et du coup, je me la suis appropriée euh, principalement à l'école au départ, mais euh, je m'ennuyais de la façon où on s'était dispensé. C'est toujours... Euh, oh l'école, ils mais... font un bon, bon professeur... ils font quand même, non oh, ça serait, Allez, disons ça serait un méchant peu pour des vérités. Pour, pour l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir le coup de cœur pour un professeur oui. qui nous voilà dont le charisme nous éblouit. Et euh, là, j'avais un peu mis ça de côté, et c'est très récemment, il y a moins de deux ans, que par hasard, en faisant une story donc euh, sur Instagram et en, en, en faisant le, le misanthrope de Molière euh, au piano en improvisant et, et avec un ton euh, de rap, j'ai eu tellement de retours et, et de messages et j'ai vu que ça, ça plaisait beaucoup. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas revisiter les classiques à ma façon et insuffler un peu un ton moderne et, et qui manque parce qu'évidemment, les mots en eux-mêmes et ils ont été écrits pour ça, ils sont, euh, ils sont magnifiques, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, quelle place encore euh, ils ont, euh, autre qu'à l'école ou, euh, mm. ou, ou à la maison et comment les partager, euh, voilà quoi donc c'est... Vrai...
0: insuffler à nouveau cette envie euh, d'écouter cette poésie euh, en mettant ça. de la musique.
1: Et donner un autre point de vue aussi, et non pas me les approprier, parce que ça reste, évidemment Baudelaire reste Baudelaire, ouais. Apollinaire euh, également, mais euh, par la musique et quelque chose qu'on qui, qu pourrait palpé et qui est dans l'air du temps, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais.
0: Alors, puisqu'on va faire une invitation au voyage avec vous, dans ce parcours de poésie, je l'espère, dans ce moment qu'on va vivre ensemble. On va commencer tout de suite, justement. Moi, je veux bien écouter. Alors, vous êtes venu avec votre oui. téléphone portable dans lequel il y a justement la musique. On mettra la musique un peu plus tard. On voilà, fera un joli mixage. Mais j'avais envie qu'on écoute l'invitation au voyage. Tout n'est qu'ordre et beauté, calme et volupté. Mais bien sûr, il y a le luxe aussi oui. dans, dans tout ça. Pour, pour qu'on se rende compte tout de suite, pour démarrer avec vous, ce que ça donne. Vous pouvez nous lancer un petit pépin en direct. Et après, vous me raconterez comment vous avez imaginé la musique. La mélodie.
2: L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés, tous ces ciels brouillés, pour mon esprit, pour les charmes si mystérieux, de tes traîtres être yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tous les cordes et beauté, luxe, calme et volupté.
0: Alors, comment vous avez travaillé Des la mélodie,
2: mélodie Parce
0: que c'est pas évident émotions. de...
1: Fait, Sur euh, ces mots-là, c'est pas évident du tout, mais en tant que euh, musicien et, et pianiste, moi, mes influences principales, c'est vraiment la mélodie. Euh, quelque chose qui va capter l'oreille, qu'on va pouvoir soi-même chantonner. Et euh, même dans la musique savante, euh, on trouve ça, et, bien évidemment. Euh,
0: c'est même l'origine de la musique savante, non Il y, y a cette idée. Euh... De
1: puiser l'inspiration dans, dans, dans le chant de, de tous les jours pour euh, oui. voilà, insuffler une forme savante, bien oui. sûr. Ouais. C'est ça mais... qui est magique. Et là, je ne sais pas, parce que j'ai... En fait, c'est compliqué, parce que bah, vous avez reçu Clémence, qui est pianiste, concertiste.
0: Clémence suis... Guérand,
1: Exactement. Et euh, je suis de toute autre école, c'est-à-dire que euh, euh, je n'ai pas fait les euh, études à haut niveau de, de musique. C'est-à-dire que j'ai fait le conservatoire, j'ai eu un diplôme de, de dernier cycle, mais après, j'ai pas prolongé au sens professionnel du terme. Et j'ai développé une casquette d'improvisateur, compositeur. <rire> Ça euh... existe pour de vrai Oui, il y a des pianistes improvisateurs, bien sûr. Ah, bon et, euh, et moi, mon, la partition, c'est pas mon truc, par exemple. J'adore euh, assimiler une œuvre, etc. Mais je vais être très lent s'il faut déchiffrer à vue. Je vais pas pouvoir si vous mettez une partition. J'apprends par cœur. Donc c'est pour ça qu'il bon, y a pas mal de musique que je connais par cœur. Mais euh, en ayant développé... Est-ce ce... une forme de talent De, de, de apprendre d'improviser euh... D'après vous pense... C'est quelqu'un
0: d'autre que vous le disait
1: je pense que, <rire> je pense que, oui, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. C'est beaucoup beaucoup de travail, parce que pour savoir euh, improviser, je pense, faut savoir euh, répéter, faut savoir ses gammes sur le bout des doigts, si je puis dire, ouais. et euh, c'est vraiment l'inspiration, qu'est-ce qui sort sur le moment. Et moi, j'aime bien aller au piano et jouer par rapport à ce qui se passe dans la salle, par exemple, ou de l'ambiance qu'il y a selon les gens, etc.
2: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai découvert que euh, mmh. j'avais eu ça au fil du temps et surtout par l'image qu'on me renvoyait et le plaisir que je voyais chez les gens euh, lorsqu'ils m'écoutaient. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, j'ai aussi baigné dans la musique dans mon enfance, donc j'ai toujours été très sensible euh, à la musique. Mais euh, c'est un beau mmh. jour euh, pendant mon adolescence, je me suis dit, mais tiens, mais si je composais, j'ai commencé à faire des petites mélodies, voir que ouais. ça plaisait, euh, ouais. etc. Mais...
0: Et alors comment vous viennent euh, les musiques sur les mots est-ce ben, que c'est la poésie euh, totale, complète euh, de, euh, par exemple, l'invitation au voyage euh, qui vous a donné cette, euh, ce, cette mélodie euh, Est-ce qu'il y a un mot qui caractérise la mélodie Comment ça vient Oui,
1: alors c'est vrai que j'isole des mots-clés. Là, par exemple, dans l'invitation au voyage, il euh, y a une sorte de refrain. Hein. Là, tous les cordes et beauté, luxe, luxe calme, et, calme et, volupté. et volupté. Et donc, je trouve une sorte de refrain euh, au piano et euh, quelque chose qui reste à l'oreille qui, qui puisse plaire euh, ouais. voilà quoi. donc euh, beaucoup de simplicité avec euh, derrière beaucoup de complexité euh, j'espère
0: bah, dans c'est ce le plus compliqué mais
1: non je, je ne saurais pas vous dire euh, comment les idées viennent parce qu'en fait, j'ai tout le temps des idées. Après, il faut savoir canaliser, ça c'est un long travail ouais. au fil des années aussi. Garder ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais, ouais. euh, tester en permanence. C'est pour ça que j'adore des réseaux comme Instagram. C'est qu'en permanence, les gens vous, vous, vous sollicitent, vous envoient des messages, vous disent ce qu'ils pensent, ouais, vous voyez ouais. qu'ils réagissent moins. Donc vous dites, bah, ouais. c'est peut-être Vous peu dites peu très je,
0: quelque chose de très joli sur les réseaux sociaux qui pourrait me consoler un peu de ces réseaux oui. sociaux, me réconcilier plus précisément, euh, vous dites qu'en fait vous vous en servez comme si c'était un spectateur quand vous envoyez un Exactement. une musique, euh, comme si vous étiez sur scène et que sur cette scène des réseaux sociaux, bah, vous regardez comment les gens réagissent, comme s'ils étaient tout près de vous dans une salle finalement, j'aime bien cette idée.
1: Et même dans votre chambre, parce que la plupart des stories par exemple sont visionnées juste avant de dormir, depuis leur lit les gens... Euh, voir ah ouais. ce que vous voulez bien montrer. Ouais. Vous voulez dire qu'il y a incroyable. beaucoup de gens
0: qui s'endorment avec vous, ça va faire plaisir ah. à votre femme.
1: Ça. <rire> non, bah, tant que ça distance, je pense que ça va. <rire> Mais euh, <Ça> <rire> c'est assez incroyable. Et même quand on se lève au petit déjeuner, on regarde les stories, etc., c'est un rythme. Et, et je trouve ça incroyable. Parce que si vous avez des retours positifs, bah, vous avez l'impression de vous développer dans, dans le bon sens et d'être confronté à une communauté là, qui, qui se bâtit. Bon, il y a quelques milliers... Euh, d'abonner aujourd'hui, euh, ça permet de, ouais, de parfaire euh, son style.
0: Alors, pour comprendre euh, Florent Garcimore et pour aller vers ses musiques, euh, on va revenir à la poésie, à, à la musique, on va écouter d'autres euh, titres, il faut faire un petit retour en arrière, vers l'enfance. Vous l'avez évoqué déjà à plusieurs reprises, vous dites, euh, dans mon enfance, j'ai été bercé dans la musique, etc. etc. Racontez-moi cette enfance.
1: Alors, c'est une enfance moi bon, je suis né à Paris euh, dans le 11e arrondissement mais j'ai grandi dans une maison euh, magnifique euh, qu'il faut imaginer dans les environs de Chartres. Dans un tout petit village, et euh, mes parents ont acquis cette maison en 1983. C'est une euh, maison euh, magnifique meulière, euh, belle époque. Et euh, mes parents, donc, avaient besoin d'espace, entre autres, pour le matériel de mon père, qui était assez conséquent. Donc, faut Alors, imaginer entre les collections de tours de magie, euh, les instruments de musique, parce qu'il était musicien, euh, donc des dizaines de, de cuivres. Il jouait de, des instruments avant. Euh, les livres. Enfin, c'était un fou de brocante et de, <rire> de bric-à-broc, etc. Euh, il avait créé son espace dans, dans un sous-sol qu'il faut imaginer avec euh, comme ayant six pièces et une pièce chaque sa chacune sa thématique, pardon. Donc il y avait un mini-théâtre, euh, il, il y a la salle de musique, il y a la salle de, de magie, il y a la salle de micro-magie avec des tout petits tours minuscules. Euh, voilà ah. Et moi, euh, en et bon, perdant... Ben, Pardon. Et moi en permanence quand je descendais au sous-sol, bah, je voyais papa en train de travailler, d'inventer des tours, il y, a, il y a la salle menuiserie, donc il bricolait lui-même tout, Incroyable. Euh, et il testait ses tours sur nous, je me souviens quand j'étais petit, euh, avant de les faire à la télé. Mais ça... C'est magique
0: quand on est enfin là.
1: C'est magique et c'est pour ça que je suis dans l'émerveillement permanent quand j'y repense, parce que c'est bah, tous les jours il se passait quelque chose. quoi. Parce que déjà on vous met dans un cadre, où vous grandissez, la maison elle est pas banale, euh, et vous, recevez, vous avez des, des parents non seulement qui vous transmettent euh, tout l'amour possible, et il y a toujours des ondes positives, même si il voilà, y a des épreuves de la vie comme dans toutes les familles à traverser. Et vous êtes dans une ambiance, en fait, euh, qui en permanence stimule euh, l'inspiration, la créativité. Ben, mon père, quand même, depuis le sous-sol, avait installé un, un énorme système IFI, et de la musique classique qui était diffusée dans toute la maison du matin au soir, par exemple. Avec faible volume, mais bon, euh, à 4 ans, euh, j'adorais Mozart, Beethoven, et je prenais la petite cassette pour aller à l'école, et je la mettais dans la voiture pour écouter ça. Donc euh, il m'a transmis euh, sa passion de la musique, je pense, ouais.
0: Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que je vous ai demandé si c'était possible d'évoquer votre père. Parce que parfois, évoquer oui. un père qui a autant de personnalité pour des enfants, c'est très compliqué. Euh, on peut euh, citer des, des dizaines et des dizaines de gens qui auraient du mal à le faire. Alors que vous, vous avez cette. Euh, j'ai le sentiment comme si c'était gravé en vous comme quelque chose, comme un cadeau.
1: C'est un cadeau, euh, je dirais même que c'est le plus bel héritage. Pourquoi euh, Bon, Déjà, euh, moi je suis né en 86, alors l'âge d'or de mon père c'est vraiment entre 76 et 80, 81, où il était vraiment tout le temps à la télé, donc encore aujourd'hui il a une popularité énorme Incroyable. auprès d'une certaine génération, et même les générations d'ensuite euh, ça se transmet. Mais, euh, Garcimor,
0: le nom... tout le monde connaît Voilà, Garcimor. en fait vous
1: avez un mot, Garcimor. Son rire, son rire non <rire> Oui. Aussi. Et vous avez un nom, et juste en pro Avec un nom, vous voyez, ça, ça réveille des choses instantanément. Bon, C'était un peu euh, l'ambiance dans laquelle on s'est connus euh, hein? aussi. Euh...
0: Je vous ai dit, mais moi j'étais fan. <rire> et tous les gens à table ont dit non oui. Vous êtes le fils de Garcimore. Oui. Et ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est la façon dont vous évoquez cette maison, ce sous-sol. Vous savez, on dit, euh, euh, quand on dessine une maison, la première chose euh, qu'on qu dessine quand on est enfant, c'est la maison. Et vous, vous êtes rentré tout de suite, vous nous avez fait visiter le sous-sol. C'est ça. Enfin, la maison, elle est, ça y est, on l'a vu, elle est belle, euh, du côté de Chartres, etc. Mais tout de suite, on est allé au sous-sol dans l'univers de votre père qui est prégnant pour vous.
1: C'est ça, exactement. Et le...
0: Fondateur même, j'ai l'impression de...
1: Bah, c'est fondateur, et c'est pour ça que j'y tiens à parler d'héritage, et je vais le prendre à la lettre, ce terme. Pourquoi euh, Parce que c'est la semaine dernière que j'ai découvert ça, parce que mon père, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un clown, évidemment, mais quelqu'un de terriblement organisé, méticule. Il y a toutes les archives, il y a 50 ans d'archives, euh, depuis les contrats jusqu'aux droits d'auteur, ah, en passant par les, factu tout les tout factures tout pour sûr. acheter les colombes. Hein. Il y a tout <rire> donc, pour plonger dedans, ça met vraiment du temps. Et j'ai découvert qu'il avait fait la demande euh, au garde des Sceaux, parce que son nom de famille euh, d'origine espagnole, donc c'est García Moreno, donc on prend le nom du père et, et de la mère là-bas. Et euh, son nom de scène, c'était mort Il avait fusionné les deux, en fait. Et en février 2000, il avait adressé un courrier au garde des Sceaux pour que ses deux enfants, mon grand frère et moi, euh, portent le nom Mor comme nom patronymique. En février 2000, il décède en avril. Mm. Et on a eu le nom deux ou trois ans après. Ah, c'est fou. Donc, mon identité est reliée à lui, mais je me construis avec le Florent en même temps.
0: Ah, mais bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Ça, ça ne m'a pas échappé.
1: <rire> c'est sûr, c'est pas évident, c'est quelque chose de... De, de lourd à porter mais je, je pense le prendre avec une forme de légèreté euh, parce que c'est d'abord de la légèreté à l'image de mon père c'est ce capital sympathie euh, tout ça c'est un bonheur ça me la, je, je m'en lasse jamais dès, dès qu'on m'en parle, il y a toujours <rire> des anecdotes des gens qui l'ont rencontré l'autre jour un ami, c'était il y a deux semaines un ami magicien que j'ai rencontré donc récemment euh, me disait on était dans un dîner et euh, j'avais rencontré ton père depuis pas longtemps et c'était un peu dîner un, un peu coincé avec des gens, euh, voilà bon, bon chic, bon genre et, et ton père est arrivé un peu en retard et il est rentré dans la salle et sans dire un mot il y a eu un effet domino, les gens se sont mis à rire, <rire> alors qu'il ne faisait rien Rien du tout.
0: <rire> mais c'était ça, ça la magie de García.
1: C'est incroyable. Ouais. Ouais, oui.
0: Sa présence, c'est-à-dire qu'à la fois il était capable de faire de la magie bien sûr et de transformer tout, euh, mais il était aussi capable de ses silences et ses clowns qu'on adore tant et qui font ça. des silences merveilleux. Il était chef d'orchestre aussi. Oui,
1: oui, sa casquette musicale est un peu moins connue mais il était chef d'orchestre en, en Espagne. C'est peut-être euh, ça la précision, de...
0: hein, parce que le chef d'orchestre, chef d'orchestre, ah, oui. il est d'une précision euh, fabuleuse. Sinon, c'est la cacophonie dans le. Il <rire> est très,
1: très méticuleux et passionné de, de musique classique. Voilà quoi. Donc, euh, un... ouais, il a choisi la magie et puis il a il a mélangé. Le... Ça s'est fait tout seul en fait. La poésie, quand la quand magie. Quand il arrivait en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est parti d'Espagne. Il avait fait des télés au Portugal et tout. Il avait un peu plus de 25 ans et ça se passait bien au niveau euh, artistique, mais il voulait faire le tour du monde. C'est ce qu'il disait tout le temps. Euh, bah, le premier euh, pays, euh, première étape, c'était la France, et au fait, je suis resté en France. <rire> <rire> Parce que dans les années 60-70, c'est le, le Graal, Paris, décrocher Paris. Il voulait, il voulait percer. Donc sans, par, sans parler un mot de français, euh, au bout de dix ans, euh, devenir une star comme ça à cette époque, euh, de la télévision, de la France, euh, c'est quand même assez euh, inédit. Ouais.
0: Alors, puisque vous parlez de Paris, on a, fait, on a commencé par cette invitation au voyage euh, euh, de Baudelaire. On va aller à Paris, euh, sur le pont Mirabeau, parce que c'est une autre euh, mélodie que vous avez posée avec votre voix sur euh, ce poème d'Apollinaire, sur le pont Mirabeau. Euh, la joie vient toujours après la peine. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette euh, poésie. Et euh, Les jours s'en vont, je demeure. Cette poésie, elle m'évoque, moi, beaucoup de choses, et puis surtout ce pont Mirabeau et ouais. Paris, parce que comme ça, on va revenir à vous, à Paris, on réatterrit euh, dans ce voyage pour mieux comprendre encore euh, ce qui fait sens pour vous, justement, en ayant mis la mélodie sur, euh, sur cette musique. Donc, on écoute Apollinaire sur le pont Mirabeau, toujours depuis votre iPhone, moi, j'adore cette idée. Allons-y, <rire> Allons-y.
2: Sous le pont au Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passe, des éternels regards, longs de silas, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme c'est au courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni des amours reviennent sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
0: Laurent, ça doit être difficile de, 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 de parler sur la musique. Comment, comment vous avez réussi ah, bon, que... Au début,
1: je trouvais que c'était impossible. <rire> ah oui, non, mais parce qu'il y a déjà le travail du cerveau euh, pour synchroniser les ouais. mains, les doigts, euh, le rythme, mettre l'interprétation pour quand même capter un minimum l'auditoire. Il hein, ne faut pas être euh, ouais. robotisé quand on joue, ouais. du moins le moins possible. Et, euh, et en plus, parler par-dessus. Ah non, au début, je galérais. Hein. Je me suis entraîné euh, vraiment pendant des heures. Ouais. Et à qui vous avez
0: fait écouter en premier
1: En premier, à qui j'ai fait écouter euh, ouais. À Virgile. Virgile, c'est euh, notre jeune apprenti qui travaille avec nous euh, au magasin.
0: Alors oui, parce que vous avez un magasin de piano.
1: Exactement, qui s'appelle Piano Lab. Ouais. Et c'était vraiment mon, on va dire. Premier euh, auditeur. Témoin en plus, parce qu'il a 20 ans et euh, il est très averti en musique. C'est un improvisateur, un improvisateur euh, génial ce aussi. Je le connaissais improvisateur. pas. Improvisateur, mais non. Ah, oui. Ah bah ça c'est... Là vous écoutez du jazz
0: Oui, ah bah oui. Ben l'improvisation,
1: ils se font des grilles et voilà, ouais. quand plusieurs ils arrivent à improviser. Donc euh, il y a la partie qu'on appelle impro, que ce soit saxophone, piano, ouais. voilà, on, on laisse libre Mais il faut beaucoup d'éducation
0: pour faire de l'improvisation. Oui,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut ouais, beaucoup travailler. Aussi, euh... ouais. Donc, euh, Donc mais... Virgile
0: écoute euh, pour la première et fois. Et puis il me dit, ah
1: non c'est super, tu devrais quand même développer ça... Euh... Voilà, et, euh, et encore aujourd'hui, hein, je, je sollicite son avis euh, sur euh, des compositions, parce qu'il connaît très bien l'harmonie, euh, il est aussi très grand technicien euh, de piano malgré son âge, parce qu'il a hérité ce talent de, de son père, qui est mon associé. Ouais. Donc euh, non, c'est d'être bien entouré, bien conseillé, je pense que c'est important aussi.
0: À ouais. moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce que j'entends, dans ce que vous évoquez, c'est que c'est comme si vous aviez trouvé votre raison d'être.
1: Ah oui, c'est fort ce <rire> C'est pas faux parce que bon j'ai toujours un peu touché à tout mais euh, j'ai jamais rien mis sur internet vraiment, euh, bien que j'ai composé fait du piano euh, des petits films aussi parce que j'adore la réalisation <rire> parce que euh, je me disais, qu'est-ce que j'apporte de nouveau c'est pas forcément utile pour les gens, et, etc. Et d'avoir trouvé ce, ouais, ce petit truc de piano et voix en même temps euh, travailler à ma façon euh, je me suis dit tiens c'est ça que j'aime et, euh, et c'est très récent en plus donc c'est un plaisir énorme
0: ouais.
1: ça, bon, le, je le mettrai en ligne euh, au mois d'octobre l'album mais euh, d'avoir fait ça euh, tout seul et le, le confinement a servi aussi quelque part ouais. euh, à, à se recentrer là dessus, euh, oui c'est un bonheur donc, ça fait euh,
0: sens pour vous
1: oui ça fait complètement sens
0: c'est comme si vous étiez retourné au sous-sol de, ah, de la grande ouais. maison euh, et que tout s'était un peu rangé non
1: bah, c'est ce que j'ai fait, parce que figurez-vous que le confinement je l'ai passé à la campagne et à Paris. Et euh, j'ai un peu redécouvert qu'est-ce que c'était d'être dans cette maison pendant une longue période. Et...
0: Cette maison, vous avez grandi, vous l'avez oui. gardée Oui, on l'a voilà,
1: toujours. Il y a des boulots. Oui. Parce que c'est mais euh, vous parlez de ranger, c'est le cas. Le sous-sol il est rangé. Tout est dans les boîtes. Euh, mais un jour il va falloir les sortir, donc j'ai des idées. <rire> Pas les idées qui manquent. donc euh, je voulais lancer ça cette année parce que ça fait 20 ans que papa nous a quittés et, euh, il
0: est mort de quoi sans une attaque
1: cérébrale en il avait du... 59 ans donc euh, oui c'était très soudain
0: oh là là malheureusement
1: ouais. et, oh, il se faisait beaucoup de soucis pour, euh, pour la famille l'avenir etc euh, il voilà, faut aller à la pêche au gala même s'il avait une énorme célébrité euh, ouais. Il partait jamais du fait que les choses étaient acquises, il fallait toujours ouais, bosser. Ça me surprend
0: et... pas. Ouais, les artistes ont cette fragilité qu'on aime tant.
1: Et il vient d'une certaine génération d'artistes, je dirais, euh, euh, où euh, ils sont partis du cabaret, et puis il y a eu l'ère euh, de l'audiovisuel, donc il a connu euh, ouais. au sommet.
0: Avec Denis Fabre. Ouais. <rire> oh là, là,
1: là, là, là Les plus grands fous, <rire> denise Il rigole toujours euh, autant. Hein. Ouais. Euh... Non, non, c'est des images qui passent tout le temps dans les best of Donc il ouais. va marquer les esprits ouais. par... Euh, le rire, c'est quand même assez...
0: Mais revenons à vous. Cette musique, cette poésie, euh, moi je parle d'une raison d'être parce que ça m'évoque euh, des, des, des livres que j'ai lus récemment, euh, qui, qui justement nous font comprendre que dans la vie, quand on réussit, c'est souvent quand on a trouvé cette raison d'être. Être comme l'être, non pas l'individu, mais oui. l'être, la personne. Parce qu'en en préparant l'interview, vous avez dit « moi j'ai trouvé mon truc ». C'est pas évident de trouver son truc. Et, et, et dans un style qui est déjà bien fourni, bien rempli, Exactement, la ouais. musique, la poésie, l'audiovisuel, le son, l'image. C'est magnifique de ce moment de, de combinaison où les choses s'alignent un peu. Ah
1: ben bah ça a mis du temps.
0: <rire> ah bah heureusement.
1: Euh, le euh,
0: temps fait partie de la raison d'être, il faut le savoir. Ah oui. Ah ben bah oui. C est, c est... Et, 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 vous n'auriez pu jamais le trouver. Ou <rire> très tard à tard.
1: Euh, non, non, et puis, je, je, bon, voilà, j'ai trouvé, mais je, je ne cesse de, de chercher en même temps. Donc, euh... Vous êtes
0: aussi accordeur de piano, j'adore, moi, ça.
1: Alors, accordeur, oui. Vous, au sens large, mon entreprise, mais ouais. moi, je ne suis pas du tout technicien. Ouais. Je, je, je sais reconnaître quand un piano est faux, a besoin d'être accordé, etc. Ouais. Ça, c'est la partie de, de mes comparses. Mais euh, je connaissais l'instrument d'un point de vue musicien, mais le connaître avec l'envers du décor... L'atelier, le bois, oh là là. Euh, comment on accorde des notes, euh, les fréquences, euh, ouais. l'harmonisation, euh, tout ça, ça, ça a décuplé ma passion du piano. C'est incroyable. Ah oui, pourquoi? Tous les musiciens devraient connaître pourquoi? leur instrument. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas de la même façon, on sent mieux le, les touches en ivoire lorsque c'est un piano ancien, euh, la table d'harmonie, n'a résonance. Et, et en fait, avant je me disais « Ah, le piano n'est pas bon, je ne vais pas y arriver, etc. » Et maintenant je me dis « En fait, tous les pianos sont bons. » Il n'y a, a pas de mauvais piano avec des mauvais pianistes et même sur un on truc. On dit
0: ça aussi des ouvriers, vous savez. Il n'y a pas de mauvais ouvriers. Il euh, n'y a pas de mauvais euh, euh, mauvais outils avec des mauvais ouvriers. Oui, <rire> c'est quand on bricole ben à la maison.
1: C'est un peu la même chose et euh, et donc j'adore moi si on me donne un vieux coucou euh, complètement euh, défoncé, euh, je, je, on peut toujours en tirer quelque chose et d'avoir découvert cette euh, cet, cet amour, donc, euh, évidemment, m'a transmis un peu Michel, qui est, qui est facteur de piano, Michel Labor, mon associé, avec qui on a créé euh, Piano Lab, euh, bah, j'ai redécouvert aussi mon piano à moi, parce que le piano sur lequel j'ai appris, qui est dans cette fameuse maison, euh, c'est un Playel trois-quarts de queue euh, de, euh, la, des années 1880. Donc moi, je ne savais pas que le meuble était en palissandre. Quand j'étais petit, je ne savais pas que euh, les étouffoirs étaient à tête de gendarme Parce que c'est une forme particulière. Je ne savais pas que l'oxydation voilà, pouvait euh, euh, faire mal aux, aux cordes filet, etc.
0: Ah, c'est génial. Donc, euh,
1: je vois vous... une autre facette. Euh, vous, vous rendez le piano arrêtage. vivant. Ouais. Et donc, ce piano, il a une histoire. Et d'ailleurs, c'est ces jours-ci qu'on va le restaurer en atelier. Lui redonner un peu une nouvelle vie. Et la chose dingue, c'est que, euh, c'était il y a deux ans, en, en magasin, je parle avec une cliente et qui me dit, ah bah tiens, euh, j'avais un piano play comme ça avant. Je dis, ah bon, mais pourquoi vous en êtes débarrassé C'est quand même des belles pièces, il euh, y avait une valeur sentimentale. Ah oui, oui, mais j'avais malheureusement plus la place pour le garder. Ah mais bon, vous savez, ça m'a fait très plaisir quand j'ai su euh, euh, qui l'avait euh, acquis, et c'est le marchand qui m'a dit ça à l'époque. C'était, vous savez, le magicien mort Non Alors moi je la regarde, je dis, mais attendez, en génial. fait... J'ai votre piano, c'est celui avec lequel euh, j'ai appris et j'ai grandi. Quoi. Ah, Donc, euh, on s'est regardé comme ça, il y a une espèce de moment complètement surréaliste, et elle m'a envoyé des photos de mon piano avant. Donc, <rire> euh, euh, la vie qu'il a eue dans les années 50, pendant son mariage. Euh, je me bah tiens, il a fait de la route, le petit. Hein. Ah,
0: c'est fabuleux comme ouais. histoire. Est ouais, la
1: transmission, on est, on est vraiment plein dedans. Donc je me dis, bon, papa, même plus là, euh, il fait quand même des petits tours encore. <rire>
0: On va continuer avec la musique euh, Florent Garcimore et euh, moi ce que j'aime chez vous euh, c'est euh, et, et j'ai noté c'est un mot que j'aime beaucoup en plus. Vous avez parlé d'imaginaire, de création et d'émerveillement. Et euh, ce moment qu'on passe avec vous, hein, on est euh, complètement émerveillé. Vous venez de nous raconter un piano comme moi, je ne l'avais jamais vu, <rire> évidemment. Je, je me dis, mais il, il va marcher, il va venir vers nous ce piano, <rire> il est tellement vivant. Et euh, on va retourner vers la musique avec Corneille cette fois. Ah oui. Euh, avec euh, bah, ce monologue extraordinaire euh, dans le side euh, de Corneille, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Et là aussi, vous êtes... Euh...
1: Avec un parti pris euh, assez prononcé. Oui, euh, racontez-nous. Euh, par le reggaeton. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, bah, une musique, euh, on dirait actuelle, commerciale, ouais, ouais. mais qui va avoir un certain rythme et par une petite mélodie euh, guitare, euh, on peut bidouiller quelque chose et <rire> faire revivre autrement ces textes qu'on connaît et qui ont quand même plusieurs siècles.
0: Ah bah oui. Voilà. Alors on écoute. Euh, au vieillesse, au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie Moi j'adore parce que je pourrais le dire tous les jours.
2: <rire> Lucide. au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers, mon bras qu'avec respect tout l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi, trahi donc ma querelle et ne fait rien pour moi au cruel souvenir de ma gloire passée œuvre de tant de jours en un jour effacée. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur. Précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le compte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte Compte, sois de mon prince, à présent gouverneur Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne. Malgré le choix du roi m'en assurant su rendre indigne Et toi de mes exploits, glorieux instrument. Mais d'un corps tout de glace, inutile ornement Faire jaliste tant à craindre et qui dans cette offense M'a servi de parade et non pas de défense Va, quitte désormais le dernier des humains Passe pour me venger en de meilleures mains
0: Ça, ça me donne envie de réapprendre toutes les, po toutes,
1: ah merci, toutes les
0: poésies. Non mais très franchement, vous n'avez pas appelé l'éducation nationale en leur disant, écoutez, j'ai un truc à vous proposer. Et si on apprenait, moi je me suis toujours dit ça quand j'étais petite, pourquoi on n'apprendrait pas en chanson Pourquoi c'est pas plus facile d'apprendre ouais. en chanson que d'apprendre en récitant c'est la mélodie, que... elle donne le rythme aussi de la poésie.
1: C'est vrai que je pense que ça doit exister déjà. Hein. Je ne pense pas avoir inventé le fait de... Enfin, déjà, les musiciens classiques ont mis en musique euh, des, des textes. Mais euh, on va dire, euh, actuellement, en 2020, avoir cette démarche inscrite euh, vraiment euh, au titre pédagogique et euh, validée par des institutions, euh, je ne sais pas si ça existait. Il doit y avoir des professeurs il doit y avoir des professeurs qui, qui font ça à petite échelle, mais rendre ça vraiment euh, populaire, je ne sais pas. Mais oui, comme... ça serait une idée.
0: Oui, oui on parle de l'élocution, on parle de l'oralité en ce moment, beaucoup, euh, retour à ses valeurs euh, versus l'image permanente qui, euh, qui finalement nous assaille pour ne pas nous dire grand-chose. Euh, je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment euh, chouette euh, dans cette idée de revenir sur les mots parce qu'on sent euh, la rythmique, on sent euh, ce qu'il veut nous raconter. Quoi. Et, et quand vous le mettez en mélodie, on le sent encore plus. On la voit, cette vieillesse ennemie euh, qui fait rage. <rire>
1: ah bah, c'est très gentil, c'est signe que c'est réussi. Alors, je le prends vraiment pour un beau compliment.
0: Ouais. Alors, comment vous allez le diffuser Justement, vous allez le diffuser via les réseaux sociaux, Internet euh...
1: Exactement. Alors, euh, le, là, pour l'instant, je mets au, au coup par coup sur Instagram. Mais c'est un son compressé sur Instagram, et euh, je mettrai ça en ligne sur les plateformes euh, habituelles, Deezer, Spotify, euh, Apple, euh, et voilà, il me reste juste encore quelques points de mixage et mastering, il faut savoir que je fais tout moi-même, euh, sur ordinateur, Là, tout ce que vous entendez, c'est ligne par ligne, euh, et on compose la basse, et la batterie, la cymbale, euh, la caisse claire, euh, tout, 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 et il faut revoir le son, réécouter, se réécouter soi-même, avoir du recul sur soi-même, ça, c'est pas facile. évident, donc il faut laisser mûrir, faire autre ouais. chose, revenir ouais. euh, en permanence, parce que je suis assez perfectionniste. Alors, après, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter ouais. euh, et lâche, <rire> lâcher le, le truc.
0: <rire> ben, vous nous préviendrez quand ce se sera sur les réseaux, ah, ben, qu'on puisse grand plaisir. Euh, nous euh, refaire un petit rappel et rediffuser euh, le podcast, ah, le remettre en avant, parce que je trouve que c'est chouette. Quoi. Merci pour ce joli moment. Je garderai ces mots émerveillement, imagination, créativité, parce que je pense qu'on en a sérieusement besoin en ce moment. Donc merci beaucoup, Florent Garcima. Merci, merci beaucoup, Sandrine. Et euh, euh, faites un beau voyage dans tout ça, alors. Je ne vais pas y manquer. <rire> merci, merci, au revoir. Au
2: revoir.